0: Am Mick 1 der Kummerbär.
1: Am Mik 3 Monika. Am MIC 2 Annette. Wenigstens das hat seine Ahnung. Ich habe nämlich eine mega saure Ahnung, weil ich so völlig im Geschenkli-Stress bin.
2: Ja, das ist Schenken, gell? Schenken?
1: Ich liebe Schenken!
2: Ich finde das so lässig.
0: Nein, das bringt ihr aber nicht das Thema Schenken vor Weihnachten. Das ist so abgeschmackt.
2: Ja, was denn sonst?
0: Redet über Stress, wie alle.
2: Das, das findest du weniger abgelutscht. Aber das ist Schenken.
1: Das ist Schenken. Es ist bare Stress. Das ist Stress vom Beschaffen bis zum Einpacken, bis zum Übergeben, bis auf die Reaktion und am Schluss wieder zurückbringen und umtauschen und schauen, dass das Geld wieder bekommst und Garantie Garantiekrieg schenken ist Stress. <lacht>
2: Im echt hast du schon je jedes Geschenk umtuscht.
0: Da fallen im Pony alle vier Hufisen ab.
1: Geschenk umtuscht, ja sicher. Dann schenkst du etwas und dann ist es nicht genau die richtige Größe und dann sagst du, ah, ich gehe das umtusche ich hole das wieder in dieser Größe und dann musst du wieder schauen. Und das geht eben nicht, weil es war ein weihnachtsrabatt und dann können sie das wieder nicht mehr rumgeben. und vielleicht kannst du es doch umgehen und jetzt hat sie es aber noch, aber dann nicht genau in dieser Farbe und die Farbe wäre ja jetzt auch gut gewesen. Ja, ist hm, mir schon passiert.
2: Wow, ich mache es ich glaube Ich Ich sage, ich habe das für dich ausgesucht und wenn es dir nicht gefällt, kannst du es einfach weiterschenken.
0: <lacht> Aha, weiterschenken. Ich
2: bekomme jetzt gerade nie mehr Respekt für diese Strategie. Mm -hmm. Ich habe gemeint, es sei total freundlich von mir, aber eigentlich ist es recht egoistisch. Ich habe im Leben noch nie ein Geschenk zum Umtauschen gebracht.
0: Ja, und der Paul und Jessica denken, ja, super, was ist denn das fürs Geschenk? Wenn es bevor ich es auspackt, dann kann ich schon weitergehen.
1: Jetzt auch nicht im Ernst. Du sagst den Leute ich schenke dir da, also da, ich habe dir etwas mitgebracht. Ja, äh, aber wenn es dir im Fall nicht gefällt, kannst du es wieder weiterschenken. Ja, weil
2: ich meine, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen, wie auf der Landsgemeinde, ausgesucht. Oh. Aber
1: ich kenne ja es vis, -vis nicht. Auch wenn nicht. Je besser ich es kenne, umso weniger kenne ich Aber der Wert ist ja dein Geschenk mega ab, wenn du sagst, kannst kann es Fall wieder weiterschenken. Wenn es dir denn nicht gefällt, dann kannst du es weiterschenken.
2: Ich will die Pflicht auflösen, dass es einem gefallen muss, nur weil ich es ausgesucht habe.
0: Wir haben einen Kasten, der voll ist von Geschenk. Das ganze Jahr. Und wenn man während dem Jahr etwas sieht, am 18. Juni, denkt man, oh, das muss ich der Monika schenken. Allerdings nicht jetzt am 18. Juni, sondern wenn sie Geburtstag hat oder zum Neujahr oder warum immer, dann kommt sie die Kasten rein. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass mir auch ab und zu so etwas überkommt, wo wirklich schön ist. So ein Kerzenständer aus Acrylglas mit 17 Kerzen drin. Ein Traum. Aber eindeutig zum Weiterschenken. Für jemanden, der passt. Jemanden, passt.
1: Wenn du das ganz sorgfältig machst, geht das schon, Sonst geht das sicher nicht. Du kannst nicht etwas, was du weiterschenken. Im Ernst jetzt? Ja, wohl. Und dann etwas, was dir nicht gefällt, hast du weiterschenken?
0: Ja, sicher. Oh, was? Ja, mal, wenn ich jetzt weiss, ich komme jetzt zum Beispiel ein rosa Halsband für den Hund über und habe Okay, man hat es verpasst. Ich habe einen labrador Männli hund Ja, nein, dann laufe ich da mit dem nicht um, mit dem rosa Band. Dann schenke ich es jemandem, der zum Beispiel Bimi hat.
2: Mhm. Ja, das ist okay.
0: Also, so ist es gemeint.
2: Und dann gibt es ja die, die so einen Geschenkkasten haben, wie meine Mutter zum Beispiel, und dann aber nicht aushalten und sagen,
1: ich habe etwas für dich gefunden, ich habe etwas für dich gefunden. <lacht> und dann kommst du es über bevor sie es dir eigentlich hätte gegeben, wie sie es ja. nicht aushalten, ja. wie sie es so leid wie sie es dir schenken. Ich habe auch so einen Schrank. Mann, Bini! Schluss! Ich habe auch so einen Schrank, aber ich kaufe unter dem Jahr recht viel. Und dann denke ich, ah, das ist für die ah, das ist für den Kuma, ah, so lässig. Und dann tue ich das dort drin. und dann plötzlich merke ich so, irgendwie nach einem Jahr, dass die harley guetzli Büchs immer noch dort drinnen ist und ich es voll verpasst habe, ich schon wieder etwas Neues gekauft habe. Ich tue das harte für die Leute. Und dann vergiss ich es aber wieder und dann kaufe ich schon wieder etwas Neues und das Geschenk ist dann immer noch bei mir. Darum kaufe ich nur Sachen, die mir selber ganz gut gefallen.
2: <lacht> das gibt so Jessicas genau, die das sehr betonen. Das habe ich nicht mehr gelernt. Und das finde ich schön, dass man sich Gedanken macht, was gefällt dem anderen, nicht was gefällt mir. Ich finde es ist schön, ja, ich find's tatsächlich schön, wenn ich etwas schenke, das mir auch gefällt, aber das
1: ist nicht die Bedingung. Ich muss davon ausgehen, dass es einem vis-à-vis -vis gefällt. Aber gell, die Leute gibt es, die wirklich jedes Mal noch betonen, ich habe dir da etwas gekauft und weisst, ich schenke wirklich nur Sachen, die mir selber besonders gut gefallen.
2: Dann würde ich am liebsten wieder zurückgehen und sagen, ah, wenn das so ist, dann palt doch. Ja, du solltest doch etwas kaufen, das einem anderen besonders gut gefällt und nicht, was dir gefällt. Ja, und im Schenken geht es ja nicht so um mich.
0: Das sind dann eben die. Ich habe dir nur gekauft, dass mir selber am besten gefällt. Die dann auch mit riesigen Augen und einem Vergrößerungsglas vor den Brille über dir lauern und sagen, kannst du jetzt ruhig auspacken? Fax aus, ja, fax aus. Und ich denke, oh bitte, nein, 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 nein. Ich will das nicht. Ich will nicht unter deinen Augen und einem Mikroskop auspacken und dann müssen. Oh! Dann muss ich den, den anderen Podcast hören, wo man mir beibringt, wie ich reagiere, wenn es mir überhaupt nicht gefällt.
1: Der Super-Sedi hat das gemacht. Ich habe das im Insta gesehen. Seine Idee war eigentlich, den Leuten zu zeigen, wie du lernen kannst, dass du dich besonders freust.
0: Das ist wirklich lustig.
1: Mega lustig, das müsst ihr genau anschauen. Da könnten die Leute sehr, sehr viel lernen.
2: Ich mache es dann über die Beziehung. Wenn ich ein Geschenk bekomme, das mir überhaupt nicht gefällt, dann schaue ich, aus was für eine Haltung herauskommt. Wenn so ein kleiner Pfüdi strahlend vor mir steht und mich anschaut in der Erwartung das ist ein super Geschenk, dann konzentriere ich mich auf den Pfüdi und freue mich über ihn. Und dann kann ich sagen, ja, das ist so ein lässiges Geschenk. Und ich in dem Sinn nicht schaue, weil das Geschenk als Geschenk ist ja lässig. Dass es mir nicht gefällt, das ist ja dann eine Nebensache.
0: Das ist Gerade eine Brücke zum Wort selber. Im Althochdeutschen ist «schenken» noch in der Bedeutung, die wir heute auch noch haben. «Einschenken». Ich, «Ich schenke dir ein, also ein Glas voll mit etwas». Und dort ist ja die Beziehung sehr deutlich. Nachher, aber im Mittelhochdeutschen, kommt es dann in die Bedeutung von ich schenke dir, mein Herz». Äh, mehr habe ich nicht. Was ich übrigens... Oh, Fettnapf, Fettnapf. Ja,
1: grosser Fettnapf. Ich finde das so... Wenn dir jemand sagt, ich schenke dir mein Herz.
0: Mehr habe ich nicht. Wenn der ganze Text los ist, okay, nichts gegen den Song. Die Song okay, Song also ne? Ja, der Song ist schön, aber der Inhalt. Sexistischer Schwachsinn. Das ist eine Prostituierte, die schafft, ein Sexworker. Und dann kommt so ein Schlufi und sagt, hey, ich hätte gerne Pumst mit dir, aber zahlen kann ich nicht, ich gebe dir mein
2: Herz. Hey, die anderen schaffen du Löwe. <lacht> <lacht> Das ist Schenke, Geld und Pflicht, mischt sich. Das macht ja auch die Schenke so öde, wenn sie Pflicht wird. Und um Weihnachten, darum haben wir jetzt als Thema, ist es eben häufiger in Pflicht als um Freude, wegen der Dosis.
0: Und es ist natürlich auch die männliche Arroganz. Von hey, du musst der Frau nur den Schmus bringen, schenken. Ein paar schöne Worte schenken und dann macht sie äh, Schenkel-
2: Gibt ja Kürze, was ein Hausmann, eine Hausfrau sollen schenken, zum Beispiel keinen Staubsauger? Nein, keine gute Idee.
1: Da habe ich im Fall einmal geschenkt von meinem Liebsten. So einen, so einen, so einen, wie heißt der? Wie, wirklich, <lacht> so einen, wie heisst er, der? Robi, wo ja, da selber Der Robi. Ja, der ist im Fall als Weihnachtsgeschenk das, ja. habe ich das überkommen und dann habe ich wirklich die Frechheit gehabt. Um sagen, danke vielmals für das Geschenk, aber für mich ist es erst komplett, wenn du dann auch wartest. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Ja, ja. Und das war dann aber auch so. Wow. Und dann ist es ja eigentlich ja. Dann ist es wirklich gut. Aber jetzt nur so ein Haushaltungsgerät, oder nur ein Haushaltungsgerät, hätte ich jetzt auch, hat mein Herz nicht so erwärmt, muss ich so sagen. Mm. Mm -hmm.
0: Schenken ist ja auch abgesehen von der Beziehung, die positiv laufen soll, sonst ist es gar kein Geschenk, sondern eher eine Bestechung.
1: Ah, ja. ja.
0: Ich schenke immer einen Akt, der sehr heikel ist, weil es ein Gefälle kreiert zwischen dir und mir. Und darum haben ja viele Leute so recht eine gewisse Abneigung, vor allem gegen so Überraschungsgeschenke, weil du weisst nicht, wie gross nach ein Gefälle ist. <lacht>
1: Ich habe da wirklich ein ganz, ganz blödes Gefühl gegeben. Ich habe eine Freundin, die so gut gemeint hat und eigentlich von laut Zuwendig zu mir hat sie mich so dermaßen immer beschenkt. Und da war echt so eine Overperformance. Und mit jedem Geschenk ist es mir schlechter und schlechter gegangen, weil ich mich gewusst habe, ich kann das gar nicht mehr zurückgeben.
0: Geld, das ist das. Mhm.
1: Ja, und irgendwann musste ich darüber reden und musste sagen, für mich geht das wie nichts verdrückt mich fast. Aber es ist ja uh, gut gemeint, aber da gibt echt so ein komisches Gefühl und du hast dann wie kein Freude mit, um es auszupacken, weil du schon wieder Angst hast. Oh, das ist so viel und du kannst es nicht annehmen.
0: Händ ich Sie dass zum Beispiel Japan aus dem Grund etwas gemacht wird, wo wir wirklich, wirklich nicht machen? Gibt es einen kulturellen Unterschied im Schenken? Mhm. Was tun wir immer, wenn du etwas kaufst, was du willst schenken willst? Was tust du immer Immer weg. Der Preis. Ja, der Preis muss weg. Können sie noch den Preis wegmachen?
1: die Japaner lünden dran.
0: Die Japaner lenden, wenn immer möglich, außer bei ganz feierlichen Rituellen geschenkt, wenn immer möglich, ist der Preis offen da. Aus genau dem Grund, wenn du mir etwas schenkst, das 40 Franken kostet, dann muss ich dir etwas zurückschenken, das ungefähr plus minus 40 Franken kostet.
2: Komm jetzt.
0: Damit das Gefälle nicht zu gross wird.
2: «Das ist aber öde.»
0: du? Wir finden das so... Oh nein, wir kratzen der Preis weg.» ja. mhm. «Ich habe mal so etwas erlebt. Ich hatte im Parterre ein Zimmer in einem internationalen Studentenhaus. Und im gleichen Haus war auch die Admin. und Eines Nachts, im frühen Sommer, mit offenem Fenster, wird ich am Morgen um drei aus dem Schlaf geweckt, weil vor meinem Fenster es... <lacht> uh, uh, uh. Und es waren nicht zwei Igel, die... Nein, es war der Abwart, der dort besoffen hat, gekrochen ist. Und ausgerechnet 30 Meter vor seiner Wohnung ist er sozusagen nochmals in Knie und hat sich nochmals in Rasen übergeben.
2: Kuma Bär.
0: Dann bin ich raus und wir haben uns ja gekannt. Ich konnte ihn dann schleifen. Begleiten bis in erster ersten Stock und hat glütet Und seine Frau hat aufgemacht und tue ah oh, oh ja, da, oh, das ist ja lieb. Oh, ja. Das war sich so gewöhnt, er ist, ich, dreimal in der Woche einen Knallhagel voll heimgekommen. Nur, was ihn betrifft, ist sie völlig cool geblieben. Was mich betrifft, huuuu, riesige Gefälle. Ich kann ihr einen Wahnsinnsdienst tun, auch wenn er jetzt nicht vor meinem Fenster erfroren wäre im Juni. Am anderen Tag hat sie mir eine Melone Geschenkt aus dem Edelmarkt und Tatsache, die Melone war in der Größe von etwa 45 Franken gewesen, umgerechnet. Stell dir vor, die Japaner haben Ui. teure Früchte. Und man hat gewusst, und der Preis war gsi. ja, etwa 45 Stutz für eine Melone. Für sie war eigentlich das Gefälle ausgeglichen.
1: Ah, das hat für sie ja. einen Wert von 45 Franken So heiligen. muss ich
0: mir das vorstellen. Und jetzt geht die Geschichte noch weiter. Müssen wir noch etwas weiter
1: Einfach nicht mehr so grusig. Aber nein, nein, nein,
0: nein, jetzt wird es ganz hübsch. Weg von der Kotze hin <lacht> zur Kotze. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nein, es ist ja Sommer, niemand trotzt. Ich bin vor dem Aufenthalt im schuga das heisst, im Studentenheim, bin ich in Osaka war in einer Familie, gewesen, zu Gast, ein halbes Jahr. Und die habe ich öppe besucht, von Kyoto, bin ich wieder auf Osaka und hatte die Melonen. Ich wollte die nicht selber essen oder ich dachte, hey, das ist ja super. Morgen gehe ich zu meiner Gastfamilie zurück und da habe ich gerade ein Geschenk. Also, wieder
2: geschenkt, schau, schau.
0: Ja, ich habe...
1: Als Student Bonien. bringst du eine Melone von 45 Stunden.
0: Genau, okay. die Melone war schön und frisch und unangeknabbert. War. Und am anderen Tag bin ich also vorsacker mit der Melone und habe gesagt, hey, ich habe euch ein Geschenk mitgebracht. Das macht man so, man bringt etwas mit. Und ich sehe, wie meine gastgebenden Ersatzeltern in Japan leicht fassig verlüret und so es Licht von sich gehen nach innen. Das berühmte... Okay. Ohne Witze, die Woche habe ich eine fantastisch wattierte, super Jacke bekommen. Aber so etwas Schönes von einer Hausjacke, die habe ich nachher, glaube ich, 20 Jahre lang getragen. Das war ein Traum, sie sind sicher drei, viermal so teuer wie die Melone. Weil sie sind die Älteren und ich beschäme sie so beschäme mit dere blöden <lacht> Melone, die so übertrieben ist für einen normalen Besuch. Das ist auch von diesem Gefälle halt ein Beispiel.
1: Ich finde, du kannst nicht weiter schenken. Und dann merkt ja jeder, dass du als Studenten <lacht> 5,4 äh, äh, St. St. Ja. Jetzt, ja. hättest du müssen essen
0: So sind wir verschieden. Ja. Alle, die uns jetzt zulassen, kommen dann Ahnung über, dass das auf dem Ponyhof zwar alle Isländer töltet, aber weisst wie verschieden?
2: Wir haben es manchmal sogar deklariert. Ich habe zum Beispiel nicht so eine Beziehung zu Pflanzen. Ich finde es schön. Ich schaue es gerne an. Ich laufe gerne durch den Berg, durch den Wald. Und ich brauche keine Pflanze in der Wohnung. Jetzt gibt es den blöden Brauch, dass man ab und zu einen Schnitt blumen überkommt Und die, die ich gut kenne, denen deklariere ich das. Und dann wurde ich auch mal darauf aufmerksam gemacht, dass du nicht einfach Schnittblumen verschenken also vor allem, Also Anlass bekommt mir dann so größere Gebinde. So
0: wahre Bucke. Und
2: dann habe ich mir einen Schubs und einen Nachbarin gesagt, weißt, ich muss nicht mit Schnittblumen und du hast Freude, darf ich dir die amix weitergeben. Und dann hat sie am Anfang auch so ein bisschen gezuckt und ist zum Glück nicht so häufig, ich habe nicht so viel Auftritte. Dann bin ich am ab und gesagt, Jessica, ich habe einen Blumenstrauss. Und nach einem Jahr war sie so gewohnt, dass sie sich freuen. Und ich habe das mal gesagt, weißt du, die Blumen sind viel besser bei dir. Wir haben sie jetzt angeschaut, wir haben uns ja gefreut. Und bei dir dürfen sie jetzt nach einer Woche blühen.
1: Du findest nicht Blumen nicht Läs? Nein. Du findest keine Pflanzen und keine Blumen Läs? In meiner Wohnung. Okay. Überall
2: sonst schon. Ich finde es wunderschön und so einem Raum, der mit Blumen dekoriert ist, äh, legst dich nieder. Das finde ich genial. Und wenn du mal so ein einzelnes
1: Blümli bekommst, weißt du von jemandem so auch nicht? Wenn ich jemanden habe, wo ich es weiterschenken darf, gebe ich es weiter. Wenn du jetzt eine rote Rose von deinem Liebsten bekommst, dann gehst du und sagst Jessica, dann wieder eine. Also wenn ich <lacht> Jessica,
2: was es ich habe im Moment keine Blumen Jessica, aber wenn ich eine hätte, würde ich es sofort bringen.
0: Und es ist ja bezeichnend, dass man an Konferenzen, wo Rednerinnen und Redner auf der Bühne gestanden sind, was kommen die Frauen über? Ein so unsägliches Buket. Und was kommen die Männer über? Ha! Eine Flasche Wein. Was ist denn das?
1: Manchmal kommen es aber auch Blumen über. Da kommt man schon ein bisschen auf der Anlass drauf an. Ich finde Blumen mega schön, wenn sie schön sind. Mhm. Wenn es so ein trauriger Besen ist, wo man einfach noch irgendwo schnell so mitgenommen hat, dann habe ich auch nicht Freude. Aber sonst finde ich Blumen schon etwas Schönes, ja. Also schön finde ich es auch.
2: Ich möchte es einfach nicht in meiner Wohnung. Es
1: ist ja, glaub, schon noch komplexer. Wem schenkst du was? Und ja. du versuchst jetzt, dich in anderen hineinzufühlen und denkst, oh Blumen. Und eigentlich kann ich ja nur aus meinem Empfinden heraus, ich kann ja nur aus meiner Erfahrungswelt heraus erahnen, was dir gefallen könnte. Mhm. ich bin ja nicht du. Mhm. Also ist die Chance relativ groß, dass ich jetzt doch in einen Fettnapf tritt und dir wirklich jetzt den Schnitt Blumen schenkt.
2: Mhm. Und dann, weißt du, wie freue ich mich? Ich bewundere jede Blume, weil mir ja Blumen als Blume bin ich so, oh, und
1: die Farbe, und die Farbe, und die, boah. Ah, du freust dich schon, dass jemand das für dich ausgesucht ja, äh. hat, aber du willst sie nachher nicht pflegen und ja, wirst sie äh. gerne nachher wieder. Ja, äh. Vielleicht wäre es noch gut, wenn man irgendwie auf seinem Insta-Profil oder irgendwo, wenn das könntest hinterlassen könntest, was man selber Freude hat, für den Fall, dass sie mir was schenken wollte. <lacht>
0: Es gibt ja die bekannten Sammler, wo man weiß, ich kenne einen Pol, der sammelt frisch. Figuren von Frösch. Ja. Und jetzt hat er vielleicht schon 1700 so Viecher irgendwo in allen Materialien. Er hat ein ganzes Zimmer voll Frösch. Und für ihn stimmt es, wenn du irgendwo in Timbuktu so einen Staubfrosch siehst, weißt, du, einer, wo Zunge schon mit Sand rauskommt und raspelt, dann gibst ihm den Staubfrosch und er ist so wow, hey, komm mal super, jetzt habe ich nochmal einen Frosch. Aber das sind Ausnahmen, das sind sozusagen ein Glücksfall, wenn ich weiß, du sammelst.
1: Ich hatte einmal so eine Elefantensammlung. Also ich habe mal ein paar Elefanten gekauft, wie mir Elefanten gefallen. So hat es angefangen. Und dann hat irgendjemand innen interpretiert, dass ich ein Elefantensammler bin. Und ich bin überhaupt kein Sammler. Und dann hat man mir Elefanten und Elefanten. gebracht. Und am Anfang fand ich es noch etwas lustig. Gefunden. Und die Elefanten sind da gestanden. und sind immer mehr und mehr und mehr. Geworden. Und irgendwann mussten ich im Fall alle müssen dass irgend nicht noch mehr Leute auf die Idee kämen, dass ich jetzt Elefanten sammle, weil es mir einfach zu viel geworden ja. wäre.
2: Über was wir noch gar nicht hattet ist, wie man Geschenke einpackt. Das ist ja gleich wichtig wie das Geschenk selber.
0: Absolut. Verpackung ist mindestens die Hälfte. Ja.
2: Bei den Parfum macht es drei Viertel vom Preis aus. Ohne Verpackung wäre ja man nie im Leben parat, so viel Geld für ein Parfum zu zahlen. Für mich war das ein Weihnachtsritual. Gewesen. Am Heiligabend, am Nachmittag, habe ich Geschenke gepackt. Das war ein super Einstieg gewesen, in die ganze Festlichkeit. Und dann? Und dann? Jeder hat jedem ein Geschenk gemacht und dann haben wir es eins nach dem anderen ausgepackt. Und ich liebe das eins nach dem anderen,
1: dass alle bei allen zuschauen. Oh, das finde ich immer furchtbar. Die ganze Aufmerksamkeit ist auf dir. Also, alle sitzen dort schön auf dem Bänkli und muss schon noch sagen, wenn du eine grosse Familie hast, hast du viele Augen auf dir. Und dann bist du nämlich so in diesem blöden Klinsch. Darf ich es jetzt gerade aufreißen? Oder wird jetzt erwartet, dass ich es schön höflich bändeli weg, Läuberli auf, Dingsle, Papier zusammenfalten.
2: Oh. Siehst du, meine Tante sagt, man packt uni Unichleppband ein. Man
1: sucht ein Schuss Geschenkpapier. Bändeli sind erlaubt. Dann kannst du es wieder aufbügeln und kannst noch wieder ja. Das ist eigentlich mein Ding. Ich frage, wenn ich so in einer Gruppe bin, wo eben Päckchen ausgepackt werden und dann vor allem mehrere Leute zuschauen, frage ich, welches das Papier nach oder darf ich es aufreißen? <lacht> ich bin jetzt zum Beispiel eine, ich will dann schnell wissen, was drin ist. Und dann will ich jetzt das nicht so sorgfältig auftun. Und Für mich ist das auch ein Zeichen von sprudelnder Freude, dass ich jetzt schnell, schnell mit wissen, ja. was drin ist.
2: Ich bin halb wahnsinnig, wenn sie in die Klebänder abknübeln. Und dann macht es und sie sind «huh, oh oh Dann wird es noch langsamer und ich bin so
0: Und dann gibt es die, die mit beiden Händen rieset äh, wunderschönes Papier, reissen einfach in zwei, wie, wie der Bachelor-Kandidat sein Hemd aufreisst. Das und ist nicht schön.
2: Und der Geist, von der Greta schwebt über allem und sagt,
1: «die Verschwendung». Ich habe jetzt ganz so Wachstücher geschenkt überkommen. Mega ja. cool im Fall. Die dünnen Baumwolltücher, schöne Baumwollstoff, zuschneiden und dann kommt reine Bienenwachs drauf, wie das früher noch gehabt hast. Mhm. Und das Buch statt Folie zum Verpacken, das ist so der Nachhaltigkeitsgedanke. Aber sie sind wirklich, wirklich schön und ich habe noch recht viele so alte Stoffe, schöne, mhm. die was Schöne, irgendwie gar nicht so recht weiß, warum und jetzt kannst du eigentlich so tücher machen, das finde ich etwas schön. Stimmt, meine Mutter hat immer Stoffe gepackt. Ja, das, ist das schön. komisch Ich das komisch als Kind. Heutzutage, die war natürlich mega Pionier, ja. wäre das sicher schön. Wir haben immer Zeitungen genommen. Und dann man auf dieser Zeitung halt noch einen entsprechend coolen Artikel gesehen. Und da haben ja. auch viel lustig gefunden. Ja. Oder ich habe zum Beispiel eine Geburtstagsausgabe halten. an dem Tag, wo jemand Geburtstag hat in diesem Jahr. Und habe dann für ihn, wow. um dann, dann noch einen so einpacken. Ja, ich habe das noch schön gefunden.
0: noch einen Tipp. geh einen Tipp pro Episode.
2: Ich
0: hm, weiss es nicht. Können wir ihn wieder <lacht> Genau. Der Tipp geht so. Wenn du jemanden kennst, der in einem Gebiet sehr fit ist, in einem Gebiet, wo ihn oder sie extrem interessiert und du weisst, da kommt sie draus, schenk nie irgendetwas zu dem Gebiet. Auf gar keinen Fall ein Buch über das Gebiet. Wenn du eine kennst, die extrem golfet, vergiss es ihr, etwas zu schenken, irgendein Buch über Golf. Sie wird es alle schon gesehen haben oder schon im Gestell haben.
2: Was schenkst du denn daran? Das Magnet mit einem Golfer drauf.
0: Wenn du etwas ganz Originelles hast als Gag, das kann knapp durchkommen. Aber ich habe es oft erlebt, dass Leute wissen, oh, der interessiert sich doch für das. Und dann kommt ein Buch oder etwas über, wo du denkst, okay, ja, ist vielleicht für dich halbwegs interessant, aber eigentlich nicht wirklich, weil es interessiert dich ja gar nicht. Aber für mich ist es, ich gebe es gerade weiter.
2: Wir haben als Kind einander Bücher geschenkt, die wir selbst lesen Wir haben die auflage näher, dass wir etwas schenken müssen, das einem anderen gefällt, dass es ein gutes Geschenk ist, ein Geschenk, das einem anderen gefällt. Und dann haben wir doch ab und zu uns überlegt, hm, was könnten wir schenken, was uns auch gefällt, was wir dann auch lesen können. Und das einzige Recht des Beschenktes war, dass er sagen durfte, mit welchem Buch er anfängt. Ich habe dann gesagt, habe, Gell, das darf
1: ich lesen, das darf ich lesen. Aber er durfte zuerst. Wenn du jetzt zum Beispiel an einem Weinkenner möchtest ein Geschenk machen möchtest, komme ich ja schon so dermaßen in Stress, um dem einen Wein suchen. weil ich ja weiss, dass er es eh viel besser weiß Auf die Idee würde ich jetzt gar nicht kommen. Mm. Ich glaube, ich würde ihm eher Superfood dazu schenken, wo du das Gefühl hast, das wäre jetzt noch cool, zum wein dazu, aber nicht
0: etwas, wo seine Kompetenz gross ist. Und deine Kleine.
1: Ein Weinkrimi, ein Krimi, der im Reppau spielt. Oder ja, um das alte wie das wär cool, ja, das wäre aber cool. Das wäre lustig, oder? Aber das hat nichts mit seinem Kompetenzgebiet zu tun. und du
0: schenkst ihm nicht den Wie-Atlas für 2020 und so Zeug weil das hat er.
1: Und das, äh, dieser Golferin, weißt, die Tassen der Golferin, die Tasse wo es wie einem Golfball die hat sie ja wahrscheinlich auch schon. Kommen hat sich also etwas im Kasten für unsere
2: Golf-Jessica? <lacht> <lacht> das Magnet. Ja,
0: etwas ja, witziges geht mir, immer. Ich ja.
2: Eben siehst du, dann gebe ich das Magnet und sage, schau, ziemlich sicher gefällt es dir nicht, dann schenkst du es einfach weiter. Ja. Nein, das machst du nicht, dann
1: musst du es gar nicht schenken. Aber was soll ich jetzt machen? Ich habe es im Kasten. Ja, dann warte ich auf eine andere Gelegenheit. Mhm. Es gibt vielleicht jemanden, der anfangen zu wo will, der das unbedingt einmal will und dann gibst du mhm. es als Starthilfe.
0: Oder gib es weiter in einen sogenannten Gift-Shop. <lacht> Das finde ich immer total lustig, auch wenn ich es zum hundertsten Mal, ich weiß, ich weiß, es heißt einfach Geschenklädeli. Aber jedes Mal, wenn ich in der Bahnhofstrasse sehe, Giftjob, denke ich,
2: wow, ist das legal? Und ich bin protestantisch aufgewachsen, darum, bei Geschenken darfst mit Gold und Glitzer und Bändeli. Und beim Giftjob sind so die ganzen magischen Hexen, Alchemie-Geschichten <lacht> drin, darum, Schenken hat einen eigenen Zauber.
0: Also kurz vor der Weihnachten schenken, kannst du dein Geschenk in den Kasten hängen. Weißt du, jetzt musst du einfach in die andere Richtung lenken und zu uns deine Öl schwenken. Wir haben noch etwas zu sagen. Musst jetzt nicht denken! Ja, wir haben noch
1: etwas zu sagen. Nächste Woche sind wir mit so vielen Geschenken überladen und können darum nicht podcasten, weil wir gar keinen Platz mehr werden haben in unserem Podcast-Studio, weil alles voll wird sein mit Geschenken. Und von der Anette, ihrer Tante, haben wir dann noch die viele Geschenkpapiere, die wir müssen aufbügeln und wieder aufbereiten. Und all die Geschenke, die wir umtauschen für andere und für uns. Dann müssen wir eben Anfang Januar machen, weil viele Geschäfte ja dann noch zu haben. Also sind wir dort auch noch recht beschäftigt mit dem vielen.
0: Wir können uns also erst wieder so in der Hälfte Januar treffen unter uns drei Ponys. Das heisst für euch zuhause, Pauls und Jessicas,
1: die nächste Ausgabe, Episode. die Episode, ja. euch darauf freuen könnte. 30.01.2020. Mit einem super Thema. Aber jetzt wünschen wir euch noch einen guten Rest, eine gute Fahrweihnachtszeit.
2: Und denkt ihr, im Ponyhof über Weihnachten könnt nee. mit Pony reden.
0: Zwischen Mitternacht und eins im Stall, da gehöre der All. <Musik>